0: Episode 164 Deutschland 2040 KSN2GO Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Professor Andreas Siska bei mir im Podcastgespräch. Wir unterhalten uns über das Thema Deutschland 2040. Hallo Herr Siska. Hallo Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch. Ja, schön, dass das heute klappt. Jetzt ist natürlich Deutschland 2040 ein sehr breiter Begriff, sehr allgemeiner Begriff. Und ich möchte einsteigen in unsere Unterhaltung. Was war denn der Auslöser für Sie, diesen Begriff überhaupt zu prägen und dann sich darüber Gedanken zu machen?
1: Auslöser war ganz sicherlich das sich beschäftigen mit dem Thema Digitalisierung, Internet der Dinge und all das, was mit Industrie 4.0 versehen wird, beziehungsweise unter dieser Überschrift diskutiert wird. Mir haben viele Dinge da nicht so gut gefallen. Also die technischen Lösungen, die diskutiert werden, vorgestellt werden, die sind bemerkenswert gut. Aber ich habe mich gefragt, ob es nicht zu kurz gesprungen ist, wenn wir versuchen, mittels neuester Technologien das Bestehende einfach zu beschleunigen, anstatt darüber nachzudenken, was wir mit dieser Technologie anstellen können, und zwar im Sinne einer gesamten Gesellschaft und nicht nur im Sinne von produzierenden Unternehmen.
0: Das war jetzt noch ein spannendes Stichwort und mir ist nämlich klar, gerade klar geworden, dass ich Sie außer mit Ihrem Titel im Grunde gar nicht vorgestellt habe. Und das wäre jetzt, glaube ich, noch der richtige Punkt, das am Anfang zu machen. Also meine Bitte, sagen Sie zwei, drei Sätze zu sich, wie auch Ihr Bezug zum Thema, Sie haben es genannt, Produktion Industrie 4.0 aussieht.
1: Mein Name ist Andreas Süsker. ich bin Produktionsingenieur. Ich habe in Aachen studiert, promoviert, war dann einige Jahre in der Industrie bei der Robert-Bosch-GmbH, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe und ähm, einige Zeit später den Ruf an die Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach bekommen habe. Dort versuche ich die Faszination, die mich begleitet bei dem Thema Produktion, meinen Studenten und Kooperationspartnern in der Wirtschaft zu teilen. Und natürlich mache ich mir auch darüber Gedanken, wie die Produktion, das Wirtschaftsleben oder sogar die Gesellschaft in der Zukunft aussieht.
0: Jetzt stelle ich mir vor und wo ich auch das ein oder andere von Ihnen gehört und gelesen habe, hinter dem Begriff Deutschland 2040 steckt auch die ein oder andere These. Und das möchte ich noch ein bisschen Vertiefen. Das heißt, welche Thesen sehen
1: Sie dahinter? Ich denke, dass diese technische Entwicklung dazu führen wird, dass die Arbeit reduziert wird. Dieser Punkt wird heiß diskutiert. Da gibt es ähm, Pros und Kontras, und ich äh, erfahre für diese These auch recht viel Contra. Ähm, kann da aber gerne im Detail darauf eingehen. Ich denke auch, dass wir die große Chance haben, den materiellen Wohlstand nicht nur von einigen wenigen, sondern von einer breiten Bevölkerungsschicht dank dieser Technologie zu steigern. Ich denke auch, dass wir in der Lage sein werden, unseren, ähm, unsere Lebensqualität zu steigern, dadurch, dass wir ganz intelligent vernetzte Wertschöpfung betreiben. Ich denke, dass diese Technologie das, was wir heute Unternehmen und Organisationen kennen oder Unternehmen in der heutigen Organisationsform kennen, wie soll ich sagen, es wird erodiert. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen, wie wir sie heute kennen, in ihrer Struktur noch eine große Zukunft haben. Es wird alles viel flüchtiger und es wird alles ähm, ähm, zeitlich begrenzter sein, was ein großer Vorteil ist für die Unternehmen selber aber auch für die in den Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter. Also wir werden ein Stück mehr Freiheit haben und nicht zuletzt werden wir in der Lage sein, kluge Entscheidungen zu treffen, dank künstlicher Intelligenz. Wir müssen aber da einiges tun, was über das reine technische Konzipieren von KI-Systemen hinausgeht.
0: Ja, das Thema Entscheidung werde ich sicher noch mal aufgreifen. Mir kam jetzt gerade bei einem Stichwort oder bei dem Stichwort Thesen sofort der Gedanke These, Antithese, Synthese. Und ich glaube natürlich, eine These, die nicht in einer gewissen Form einen Widerspruch erzeugt, kann vielleicht sogar gar keine These sein. Und das möchte ich jetzt nur ein bisschen vertiefen. Was sind es für mal, Personenkreise, wo sie diesen Widerspruch ernten?
1: Das ist im Grunde ganz ganz schwer zu orten, aber diejenigen, die der Überzeugung sind, dass der technische Fortschritt, also hier in dem speziellen Fall, die äh, webbasierte Vernetzung von technischen Systemen nicht Arbeit reduziert, sondern Arbeit schafft, sind vornehmlich auch dort zu orten, wo man versucht, mit solchen Systemen Geld zu verdienen. Das ist der eine, der eine Kreis. Natürlich hört man nicht gerne, dass solche Systeme Arbeit reduzieren, Arbeit vernichten. Und der andere Kreis ist ganz erstaunlich. Es kommt aus der, aus der Politik, die so etwas auch nicht gerne hört. Der Grund ist eigentlich nachvollziehbar oder verständlich. Derjenige, der behauptet, dass der technologische Fortschritt Arbeit vernichtet... Sagt damit auch gleichzeitig, dass ähm, Steuern und Abgaben, die auf Arbeit basieren, weniger werden. Und so jemand kann nicht der Freund des Finanzministers sein. Und ähm, das weckt natürlich Befürchtungen und weckt Ängste. Also gemäß dem Motto, es kann nicht sein, ähm, was nicht sein darf. Deswegen wird dieser technologische Fortschritt, obwohl es Argumente dagegen gibt, die nicht von der Hand zu weisen sind, zu mehr Arbeit und zu mehr Beschäftigung führen. Ich halte das aber auch für, äh, erlauben Sie den Begriff schizophren, mhm. also in der Zeit, in der wir unter Arbeitskräftemangel leiden, wird derjenige verdammt, der sagt, dass die Technologie uns Arbeit reduziert und derjenige wird gefeiert, der noch mehr Arbeit und damit eine Verschärfung der Situation verspricht. Das ist für mich unverständlich. Mhm.
0: Ich könnte mir spontan vorstellen, dass es einfach wieder klassisch was mit Veränderung zu tun hat und Veränderung, die an der Stelle jetzt von manche zusätzlich Arbeit bedeutet. Da denke ich eben mal an den Finanzminister und seine, seine hinzuarbeitenden Menschen, was sie vielleicht aus heutiger Sicht so nicht bewältigen oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
1: Es ist vielleicht auch der, der Mangel an Fantasie. Es ist natürlich einfacher, das bestehende System linear vorzuschreiben, ja. als es in Frage zu stellen. Und die flankierenden Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, sind ja, sind ja gravierend. Mhm. Zum einen brauchen wir ein anderes Verständnis von, von Arbeit. Bisher wird Arbeit mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt. Und wenn es weniger Erwerbsarbeit geben wird, dann muss der Mensch sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und es gibt eine ganze Reihe von Zeitgenossen, die nicht glauben, dass dem Menschen dann etwas Vernünftiges einfällt, dass er mit Arbeit beschäftigt, ruhiggestellt werden muss. Hm. Und der andere, der besagte Finanzminister, fürchtet natürlich um seine Einnahmen. Wenn fast die Hälfte der, der Einnahmen, zumindest in Deutschland auf Bundesebene, durch die Besteuerung von Arbeit erzielt wird, dann kann das für ihn nur eine schlechte Botschaft sein. Was ich empfehle, ist äh, nichts Geringeres als eine Umstellung unseres Steuersystems, damit dies funktioniert. Nicht mehr äh, Arbeit zu besteuern, im Übrigen auch nicht äh, Unternehmensgewinne, also wirtschaftlichen Erfolg würde ich nicht besteuern, sondern ich würde die Inanspruchnahme von Ressourcen und äh, die Vernichtung von natürlichen äh, äh, Ressourcen äh, mit Steuern belegen. Mhm. So dass wir hier eine Kompensation haben. Also der Finanzminister muss keine Angst haben, dass er weniger Geld in der Kasse hat. Es kommt nur aus anderen Quellen. Hm. Ja, ja. Jetzt hatten Sie
0: vorhin noch ein Stichwort genannt im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, nämlich Entscheidungen, wo uns eventuell, und vielleicht ist auch das so ein gewisses, sagen wir, Angstszenario, was der eine oder andere im Kopf hat, wo uns halt Maschinen vielleicht Entscheidungen und das zugehörige Denken abnehmen. Was ergibt sich jetzt? Also A, ist meine Spekulation korrekt? Und wenn ja, was ergibt sich dann daraus?
1: Also es kann durchaus passieren, wobei der Mensch äh, es immer als Fortschritt empfunden hat, wenn Maschinen ihm Arbeit abgenommen haben, also körperliche Arbeit. Er hat äh, sich für seine Innovationskraft äh, gerühmt und die Menschen, die äh, von solchen Maschinen profitierten, ähm, waren darüber nicht unglücklich. Also der Mensch hat sich dann in seiner Entwicklungsgeschichte mehr vom äh, körperlich Tätigen zum geistig Tätigen entwickelt. So Nun hat der Mensch angefangen, die Denkarbeit von Maschinen zu erledigen. Das hat ja schon vor der Jahrhunderten begonnen mit Rechenmaschinen, beginnend mit dem Abakus bis hin zu den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und natürlich, es passieren zwei Dinge. Die eigentliche Fähigkeit zum, zum Denken oder schnell Rechnen, ähm, reduziert sich. Ich muss mir nur meine Studenten anschauen und, ähm, und, und, und es ist nicht zu übersehen, dass die, die Fähigkeit, Dinge im Kopf auszurechnen, ähm, drastisch gesungen ist. Und ich frage mich, ja und? Was ist daran so schlimm? Also wenn ich abschätzen kann, ob das Ergebnis plausibel ist oder nicht, dann muss ich doch kein Wettrennen mit einer rechten Maschine machen. Jetzt äh, haben wir eine neue Qualität, nämlich ähm, Systeme, die selber lernen und das Gelernte auch an andere Maschinen weitergeben. Und jetzt wird das extrem spannend. Der Mensch hat oder einige Menschen haben dann das äh, die Befürchtung, dass sie jetzt überflüssig werden. Also cogito ergo sum. Ähm, ich denke, also bin ich und mhm. wenn ich nicht mehr denke, dann bin ich auch nicht und dann habe ich komplett meine Existenzberechtigung verloren. Aber das ist ja nicht richtig, denn es geht ja nicht darum, einen eine, ein, ein, ein Wettkampf mit einem Hochleistungsrechner durchzuführen, genauso wenig, wie Sie einen Wettkampf mit einer mit einer machen, wer von Ihnen beiden stärker ist. Das Ergebnis ist kom komplett klar. Es geht nur darum, diesen intelligenten Systemen die richtigen Fragen zu stellen und aus den Antworten die richtigen Schlüsse zu ziehen. Darauf kommt es an. Und an der Ecke müssen wir jetzt ansetzen, indem wir den Menschen, die solche Systeme, codieren, äh, äh, vermitteln, in welchem Kontext dies zu geschehen hat. Und die Nutzer äh, müssen lernen, äh, kritisch Dinge zu hinterfragen. Das wird eine Herausforderung sein. Die eigentliche Herausforderung des äh, Arbeitens mit der künstlichen Intelligenz ist für mich nicht äh, die, die Technik, die das alles möglich macht, sondern der, erlauben Sie mal diesen, Begriff, den ich nicht so sehr mag, den Mindset bei denjenigen, die solche Systeme konzipieren und damit arbeiten.
0: Ja, in dem Zusammenhang fallen mir durchaus ernstzunehmende Menschen ein, die genau vor diesem Punkt auch ein Stück weit warnen vor dem Thema künstliche Intelligenz, wobei der, glaube ich, schon im Deutschen im Grunde ja eigentlich begrifflich falsch verwendet wird, zumindest
1: nicht so, wie es der englische Originalbegriff nahelegt. Ja, vielleicht gibt es dann auf dieser Basis auch äh, diverse Missverständnisse. Wenn ich mir aber anschaue, ähm, wie in Schulen, Berufsschulen und Universitäten Wissen vermittelt wird oder welche Art von Wissen ähm, wichtig ist, dann muss ich leider konstatieren, dass äh, Rezipieren, das äh, auswendig Wiedergeben von ähm, Wissen, was irgendjemand vor einiger Zeit mal aufgeschrieben ähm, oder, oder, oder ähm, gesprochen hat, ist wichtiger ähm, als das Hinterfragen dieser Dinge oder äh, beispielsweise in der betriebswirtschaftlichen ähm, Ausbildung auch an Hochschulen, habe ich den Eindruck, wir züchten ähm, Maschinenbediener her, also Bediener des äh, Systems Management. Mhm. Die lernen es in einem solchen System zu funktionieren und äh, können es auch betreiben, aber sie lernen nicht, diese Systeme kritisch zu hinterfragen oder gar weiterzuentwickeln. Und das halte ich für sehr bedenklich. Wenn wir auf der einen Seite den Veränderungsmut und die Kreativität der Menschen hätten und auf der anderen Seite die künstliche Intelligenz, die uns durch fantastische Rechenleistungen dabei unterstützt, dann könnte es ein gutes Ende nehmen. Jetzt haben Sie vorhin auch den
0: Begriff Arbeit verwendet. Ich denke, da liegt es nahe, sehr schnell dann auf den Menschen, auf den Mitarbeiter, der, der die Arbeit verrichtet, zu kommen. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, wie verändert sich vielleicht oder wie muss sich vielleicht auch das Verständnis Mitarbeiter in der Zukunft verändern? Vielleicht sogar, wie hat sich schon in der Vergangenheit verändert, wenn wir mal bis hin zu ein paar Jahrhunderten zurückdenken?
1: Ja, das ist äh, extrem spannend, wenn Sie die Geschichte der Industrie sich aus der Perspektive der Menschen anschauen die über weite Strecken nichts anderes waren als eine Ressource, die man benutzt hat. Also ganz ähm, deutlich zu sehen, in den ersten Jahrzehnten der Industrialisierung Menschen wurden benutzt, sie wurden ja ausgebeutet, sie wurden dann im wahrsten des Wortes weggeworfen, wenn sie ausgelaugt waren und zwischendrin waren sie miserabel bezahlt. Das Ganze musste natürlich zu ähm, Unruhen, zu Aufständen, zu Maschinensturmen und zu diesen Dingen führen, Wobei die Maschine an sich war es ja nicht schuld, dass es den Menschen so schlecht geht oder ging, ja. sondern es war einfach ähm, das fehlende Einsehen der Fabrikanten, so hießen sie damals, den durch Maschinen erwirtschafteten Gewinn fair mit ihren Mitarbeitern zu teilen. Es ja. hat sich ein Stück weit geändert. Henry Ford hat seinen Mitarbeitern Zeit und Geld gegeben wie kein anderer zuvor und hat damit Kaufkraft geschaffen und sein eigenes System ein Stückchen angefeuert. Robert Bosch übrigens hat Ähnliches getan. Ja. Und äh, über das Thema Lean Production, Toyota Produktionssystem, Respect for People, haben wir eine weitere äh, Stufe erreicht, nämlich dass es Aufgabe des Unternehmens ist, äh, Menschen zu entwickeln in ihrer Persönlichkeit natürlich nicht ganz uneigennützig, aber das ist eine eine riesige Entwicklung von, von äh, dem Beginn der Industrialisierung bis heute. Parallel sehen wir aber ähm, eine ähm, sehr ausgeprägte, ein sehr ausgeprägtes Verhalten, Menschen ähm, prekär zu beschäftigen und ihnen, äh, so gut es geht, Lohn vorzuenthalten. Und das wird nicht mehr lange gut gehen. Ich denke, dass wir gar keine andere Wahl haben werden oder die Unternehmen gar keine andere Wahl haben werden, als ihre Mitarbeiter an dem Produktivitätsfort teilhaben zu lassen. Allein aus Eigennutz. Roboter shoppen nicht. Hm, es sind Mitarbeiter, deren Taschen gefüllt sein müssen, die dies tun. Also ich kann auch nicht mehr auf neue Märkte ausweichen, weil mittlerweile die Märkte weltweit äh, hart umkämpft und auch limitiert sind. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Rationalisierungsfortschritt aufgrund äh, geringer werdenden Wachstums dazu führt, dass Arbeit weniger wird. Bisher konnte das bequem mit Wachstum kompensiert werden. Ja. Das ist nicht mehr der Fall. Und wenn das System nicht kollabieren soll, müssen die äh, Unternehmen den Mitarbeitern äh, ihren, ihren fairen Anteil geben. Und das kann sogar so weit führen, dass wir gewagte Prognose, aber warum sollte die nicht eintreffen? Dass wir jetzt vor der Schwelle äh, stehen, dass es die Trennung zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern gar nicht mehr gibt. Also ich spreche nicht von F äh, Kollektivierung und Verstaatlichung, ganz im Gegenteil. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass alle Beteiligten unternehmerisch tätig sind. Stellen Sie sich einfach mal vor, der Mitarbeiter würde den, den Roboter nicht als tendenzielle Bedrohung seines Arbeitsplatzes sehen sondern als ein Mittel, seinen eigenen Wohlstand zu steigern. Er hätte ein ureigenes Interesse daran, weiter seine Arbeit zu, zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und in zwei Währungen bezahlt zu werden. Zum einen durch weniger Arbeitszeit, zum anderen durch mehr materiellen Wohlstand. Ja. Das kann am Ende dieser Entwicklung stehen. Und deswegen, wie ich eingangs gesagt habe, ist es für mich ein bisschen kurz gesprungen, wenn wir nur... Solche Systeme oder solche Systeme nur dazu einsetzen, das Bestehende ein Stückchen weit zu beschleunigen. Jetzt könnte
0: ich mir vorstellen, und ich gehe einfach mal von mir selber aus, dass einem jetzt möglicherweise relativ schnell so Stichworte in den Sinn kommen wie bedingungsloses Grundeinkommen. Was denken Sie, was das da für eine Rolle spielen wird?
1: Also es wundert nicht, dass man dieses Thema jetzt diskutiert. Ich bin da selber unentschieden. Das bedingungslose Grundeinkommen kann segensreich sein. Es gibt gute Argumente dafür, dass dies gerade bei niedrig äh, bezahlten Menschen einen gewissen Druck nimmt, äh, jede Art von Job annehmen zu müssen. Auf der anderen Seite wenn es schlecht läuft, kann es passieren, dass wir die Gesellschaft noch tiefer spalten, nämlich in die sogenannten Leistungsträger. Das sind ja halt diejenigen, die materiellen Wohlstand erwirtschaften und diejenigen, die die Leistungen empfangen. Und es kaum mehr möglich ist, von der Gruppe der Leistungsempfangenden zu den Leistungsträgern zu kommen. Und mhm. man stellt sich nur einfach mal vor, hier würden zwei Gesellschaften nebeneinander leben, auch räumlich getrennt. Die Kinder würden in unterschiedliche Schulen gehen. Wir hätten, wir hätten zwei, zwei Nationen in einer. Das wäre furchtbar. Und von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob das bedingungslose Grundeinkommen die Lösung ist. Ich äh, sympathisiere mit der Lösung, dass die geringer werdende Anzahl von Arbeitsstunden auf all diejenigen verteilt wird, die arbeiten wollen. Es gibt Leute, die wollen Genauso viel arbeiten wie vorher, vielleicht sogar mehr. Andere treten gerne zurück, kombiniert auch mit der Verteilung des, des materiellen Wohlstandes, der hierdurch erwirtschaftet wird. Ich halte das für eine sehr charmante Lösung.
0: Mir geht gerade der Gedanke durch den Kopf, es hat natürlich auch ein bisschen was zu tun mit der Definition von Leistung. Heute definieren sich viele über ihre Arbeitsleistung, was auch immer das sein mag. Jetzt gibt es natürlich außerhalb von klassischer Arbeit noch was anderes, womit man sich beschäftigen kann. Sprich, trägt vielleicht sogar zur Definition, zur Veränderung, zur notwendigen Veränderung der Leistungsdefinition bei.
1: Oh, und die ist dringend überfällig. Die, die Personen, die messbar materiellen Wohlstand oder Gewinn in einem Unternehmen erwirtschaften, sind in der Regel selber gut bezahlt. Und diejenigen, die extrem wichtige Beiträge für unsere Gesellschaft leisten. Da geht es zum Beispiel an Berufsfeuerwehr oder Krankenschwestern. Mhm. Letztere insbesondere sind miserabel bezahlt. Ähm, fühlt sich nicht gut an. Und äh, von daher sollte man den, den, den ähm, Wert von Arbeit ganz anders äh, 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 taxieren. Ja. Und dazu gehören für mich auch künstlerische Tätigkeiten äh, dazu. Die sollten für mich einen ähnlich hohen Stellenwert haben, auch wenn sie keiner volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Rechnung äh, standhalten. Aber wenn wir äh, eine Gesellschaft haben, in der äh, Menschen Muße haben, Zeit über sich und über andere nachzudenken, kann dabei nur Gutes herauskommen. Und äh, dass das Nachdenken selber sollte ebenso hoch äh, angesehen werden als das äh, Produzieren von verkaufsfähigen Gütern. Jetzt hatten Sie schon ein
0: bisschen was gesagt über Mitarbeiter, klar, über Unternehmen, über Unternehmer. Jetzt haben wir natürlich im klassischen Arbeitsleben, ich nenne es mal noch eine, eine dritte Fraktion, eine dritte Instanz, vielleicht auch eine gewisse Kraft, nämlich Gewerkschaften. Was für einen Einfluss Ihrer Ansicht nach wird die Entwicklung auf gewerkschaften haben
1: gewerkschaft für gewerkschaften habe ich keine gute prognose ich wünschte ich könnte was anderes sagen aber das ist nicht so ich versuche das mal zu erläutern ich denke, dass sich, wie ich schon gesagt habe, in Zukunft Strukturen auflösen werden. Wir erleben ja jetzt schon, dass viel Arbeit nicht mehr in klassischen Betrieben stattfindet, sondern an beliebigen Orten, zu beliebigen Zeiten. Das geht nicht mit jeder Form von Arbeit. Also wenn Sie, ich sag mal, digitaler Werkzeugbauer sind, eine App programmieren, dann können Sie es ähm, irgendwo zu irgendeiner Zeit machen, vorausgesetzt Sie halten die mit dem Auftraggeber vereinbarten Termine. Eine Pflegeleistung können Sie nur an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit stattfinden lassen. Das geht nicht von irgendeiner coolen Location in Südamerika aus. Aber es verschiebt sich halt mehr und mehr in Richtung der Tätigkeiten, die räumlich und zeitlich unabhängig sind. Die Folge ist, Arbeit, Wertschöpfung, Dienstleistung verschwindet aus Betrieben. Und in letzter Konsequenz haben wir vielleicht gar keine Betriebe mehr, sondern nur noch äh, temporär sich konfigurierende Leistungszentren, äh, die sich äh, für einen Zweck, für ein Projekt, für eine Dienstleistung, für ein Produkt für einige Wochen oder Monate zusammenfinden und dann wieder auflösen. Wenn es also keine Betriebe mehr gibt, warum brauchen wir da noch einen Betriebsrat? Hm. Also nicht, dass die Menschen auch in Zukunft ähm, oder in Zukunft keine Vertretung mehr brauchten. Vielleicht sogar mehr als heute. Nur in den Strukturen, wie wir sie kennen, funktioniert das nicht mehr. Die Gewerkschaften und Betriebsräte ähm, und, und deren deren äh, Selbstverständnis und Selbstorganisation basiert auf dem Präsenzmodell des 19. Jahrhunderts. Ja. Das hatte lange Zeit seine Berechtigung, hat es jetzt nicht mehr. Und wenn die Gewerkschaften an diesen Strukturen festhalten, dann wird es sie hinwegfegen. Vielleicht werden in Zukunft Menschen sich äh, in, in äh, virtuellen Selbsthilfegruppen organisieren, die keine Zelle eines neuen Gewerkschaftsverständnisses sein können. Die Zeichen sehe ich ja schon. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn genau das passiert. Ja, mir, mir
0: geht da jetzt spontan eine Episode, die ich vor einiger Zeit auch mit einem Hochschulkollegen, Dozentenkollegen von Ihnen geführt habe, wo es um diese im weitesten Sinne Mitwirkungswirtschaft ging, dass also der Einzelne punktuell in einem, ja wahrscheinlich kann man es gar nicht mehr so nennen, in einem Wertschöpfungsprozess in irgendeiner Form tätig wird. Auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir das eben heute klassisch kennen, in einem Angestellten-
1: oder Arbeitsverhältnis. Es zeigt sich ja heute auch schon, ich ähm, nehme mir ein produzierendes Unternehmen und äh, stelle fest, wie viel externe Dienstleistung dort stattfindet und ähm, inwieweit man auch bei Projekten, für Entwicklungsprojekte ähm, auf, auf, auf Crowds zurückgreift, äh, die, die sich im, im Netz formieren oder, oder an einem Projekt mitwirken. Äh, Im kleinen Stil macht das ähm, der der große Elektroautomobilist aus den USA genauso wie der, das mittelständische Unternehmen ähm, hierzulande. Die Strukturen lösen sich ja bereits auf. Ja, jetzt möchte ich natürlich noch einen Punkt
0: vertiefen. Sie hatten es als Stichwort schon mehrfach genannt. Die, wo glaube ich, wir zwei und ich ich denke, auch viele der Zuhörer natürlich eine starke Affinität haben, nämlich das Thema Industrie 4.0, digitale Transformation und vor allen Dingen Lean. Was für eine Rolle spielt Ihrer Ansicht nach, spielen die drei Begriffe und das, was dahinter steckt, dann bei Deutschland 2040?
1: Die Dinge sind kein Widerspruch. Und es ist auch nicht so, dass das eine das andere ersetzt. Ich bin so glücklich zu sehen, dass in den letzten, ich sage mal, grob 20 Jahren Unternehmen, ich argumentiere jetzt mal aus der Perspektive Deutschland, in, in Deutschland, sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben, ähm, den Weg nach Lean zu gehen. Ich sage nicht implementieren, denn das würde ja sowas bedeuten, als würde man einen, einen Werkzeugkasten anwenden, sondern einfach die die, die Lean-Denke, ähm, bei sich etabliert haben und, und sie versuchen immer besser zu verstehen. Das hat sehr große Vorteile gebracht äh, für die Menschen in den Unternehmen, für die die Unternehmer selber unbestritten. Lean bedeutet aber nicht, dass man jetzt ähm, der Technologie abschwört. Natürlich ähm, automatisiere ich, unterstütze ich mit, mit äh, Hochtechnologie dort, wo ich kann. Und von daher wären natürlich wären die Elemente, die äh, Industrie 4.0 anbietet, segensreich. Aber, aber sie müssen sich einem bestimmten Zweck unterordnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, wir sagen, Lean äh, ist jetzt ans Ende angekommen, das Kapitel ist abgeschlossen und jetzt geht es mit Industrie 4.0 weiter. Ich äh, denke, äh, wer dieser Auffassung ist, äh, liegt falsch. Hm. Hm, hm.
0: Ja, ja, also das kann ich persönlich auch nur unterstreichen. Und ich glaube, jeder, der der es denkt, wage ich sogar mal die spitze Aussage und sage, der hat Lee nicht verstanden.
1: Ja, ob man so weit gehen muss, weiß ich nicht. Die Motivation kann ja unterschiedlich sein, so etwas zu, zu sagen. Aber es, es wäre fatal, wenn ähm, der Großteil der Verantwortlichen genau dies glauben würde. Jetzt möchte ich so zum Abschluss... Wir
0: sind irgendwo so bei 28 Minuten grob. Ah, nochmal diesen Punkt Mensch und, und seine Rolle vertiefen und dann eben, mein Deutschland 2040 sind noch über 20 Jahre. Da wird ich sehr wahrscheinlich nimmer berufstätig sein. Was denken Sie, was für eine Rolle der Mensch insgesamt spielen wird? Speziell, wenn es eben darum geht, sich mit Zukunft zu beschäftigen.
1: Ich könnte Ihnen sagen, was meiner Meinung nach der Mensch tun sollte. Er sollte mutig sein und Fantasie entwickeln. Er sollte viel stärker überlegen, ob die Strukturen, in denen wir jetzt alle aktiv sind, wirklich zukunftsfest sind. Er sollte an bestehendem rütteln und... Willens sein und in der Lage sein, eigene Modelle zu entwickeln, die dann auf den Marktplatz geworfen und, und leidenschaftlich diskutiert werden können. Das ist das, was wir brauchen. Und ähm, ja, leider bringen wir die Menschen nicht dahin, sondern wir sagen, ich hatte es eben gerade erwähnt, sondern wir, wir bringen ihnen bei, in bestehenden Systemen zu funktionieren. In die Richtung sollte sich der Mensch entwickeln. Und die, die, die Früchte, die zu ernten sind, habe ich ja gerade beschrieben. Ähm, durchaus weniger Arbeitszeit, höherer materieller Wohlstand, eine, eine intelligent vernetzte Wirtschaft, die unseren Lebensstandard äh, erhöht, ähm, intelligente Entscheidungen, die von Maschinen unterstützt getroffen werden. Und, und all diese Dinge ähm, lohnen sich wirklich mal quer und auch gegen den Strom zu denken.
0: Und ich, ich denke, wenn wir jetzt mal in, in die vergangenen Jahrhunderte zurückschauen und uns dort Veränderungen anschauen, dann war immer vielleicht auch eine berechtigte Skepsis vorhanden, aber wenn wir unterm Strich uns die Situation anschauen, glaube ich schon, dass sich letzten Endes für alle was verbessert hat. Vielleicht nicht gleich erkennbar, nicht gleich in den ersten x Jahren, aber langfristig glaube ich doch für alle.
1: Wenn man es am materiellen Wohlstand festmacht und ähm, den, den äh, irreversiblen Verbrauch von natürlichen Ressourcen außer Acht lässt, stimme ich Ihnen zu. Also dort, wo Industriegesellschaften wachsen, wächst auch der materielle ähm, Wohlstand. Aber eine Sache ist auch auffällig. Wir behaupten, es gibt ähm, vier industrielle Revolutionen. Die Dampfmaschine, der Elektromotor, den Computer und dann das Internet der Dinge. Wenn man mal genauer hinschaut, dann stellt man fest, das ist eine Ingenieurssicht und sie ist nicht zutreffend. Die Dampfmaschine hat nichts verändert. Der Elektromotor auch nicht, der Computer nicht und das Internet der Dinge auch nicht. Diese technischen Sprünge konnten erst dann wirken, wenn es Menschen gab, die wussten, diese Technologie einzusetzen für eine neue Art des Wirtschaftens, des Produzierens. Die ersten Textilproduzenten kamen auf die grandiose Idee, Menschen zusammenzuziehen und im Takt der Maschinen arbeiten zu lassen. Und das ging auch schon mit Wasserkraft. Mhm. Henry Ford war der Erste, der seine Menschen als Kunden erkannt hat. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Und, und ich hatte es auch erwähnt, bei, bei Toyota hat man den Menschen als Persönlichkeit erkannt die es zu entwickeln gibt. Das sind drei geistige Revolutionen, die eigentlich äh, etwas bewirkt haben. Die vierte geistige Revolution, die steht noch aus, aber die kann in diese Richtung gehen, die ich gerade beschrieben habe. Ein völlig anderes Verständnis äh, von Wertschöpfung, von Arbeit, ein, ein Auflösen ähm, der, der Zweiteilung äh, Unternehmer und, und, und Arbeitnehmer. Und äh, all diese Dinge, die könnten äh, Elemente einer solchen vierten Revolution sein. Technologie an sich bewirkt nichts. Erst dann, wenn man ihr eine Vision, ein Nordstern, eine Richtung gibt.
0: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und das fand ich jetzt ein, auch wieder in Bezug auf Lean, Nordstern, ein geniales Stichwort. Ein geniales Schlusswort. Herr Siska, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich fand das jetzt mal eine etwas andere Episode, aber trotzdem sich Gedanken über die reine Technik hinauszumachen, mindestens genauso wichtig wie die Technik selber. Deshalb nochmal vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen auch, Herr Müller,
1: und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Danke. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Siska zum Thema Deutschland 2040. Notizen und Links zur Episode